0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Derroto a Roto. Estoy súper feliz por este episodio y súper feliz porque al fin estamos juntos de nuevo, Carlos, Isaac y yo. Uh, uh,
1: por uh, fin, uh, hola a todos. <ríe>
0: <ríe> <ríe> hola, amigos. Os extraño un montón, ¿eh? Yo también. hacía falta la crew completa. Sí, sí, no manches. Y obviamente, por supuesto, nuestro súper productor estrella, <ríe> el Agustín. Agus, ¿manda un hola? Hola.
1: <risa> esperemos que escuche ahí por atrás
0: Aquí bien está el agus pues el día de hoy vamos a comenzar con una serie de tres episodios que estamos seguros van a estar súper interesantes y pues sin más voy a entrar de lleno episodio 18 y la iglesia para qué para qué
2: pues a darle
0: para a darle en este episodio vamos a ver lo cool lo cool de la iglesia. Y fíjense, eh, decidimos hacer este episodio por una razón súper sencilla. Hace meses, Yesaya Hansen, por ahí si lo han escuchado en su podcast Armadillo, que la verdad está súper bueno, es de los mejores podcasts que he escuchado, por ahí él eh, hizo un episodio que se llamaba ¿Para qué es necesaria la iglesia? Y él, la verdad es que dio algo muy bonito, dio algo muy chido, abrió su corazón donde básicamente dijo que la iglesia es para el vagabundo y que llegas y te limpian, etc. Pero a mi gusto, no sé ustedes, como que sentimos que faltó responder un poquito más esa pregunta y pues nos quisimos agarrar de ahí, de lo que ya Yesaya comunicó para decir, ah, pues vamos armando esta serie con tres diferentes episodios y pues esperamos que les guste muchísimo. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece, chicos? Comenzamos cada quien dando un... Una breve eh, reseña de su experiencia en la iglesia Primero que nada, cada quien diga cómo llegó a la iglesia A la iglesia cristiana, porque dicho sea de paso Todos los que estamos en este cuarto Todos los que hacemos este podcast Asistimos a una iglesia cristiana Pero eso no significa que nuestra experiencia haya sido la misma Ni que hayamos llegado de la misma forma Así que, ¿qué te parece Carlitos? Tú empiezas
2: Ay, me toca empezar con la parte escabrosa. No, no, es cierto. No, para mí fue una historia bastante curiosa porque yo iba a la iglesia católica, así de, de domingos, obviamente, uh -huh. y llegó un momento en que me llegué como a enfadar y a preguntar varias cosillas que se hacían en la iglesia que me dejaron como medio mal sabor de boca, o sea, Varias dudillas que digo, ¿cómo es posible que esto no lo permitan? Que esto sí, que... O sea, varias cositas. No, no me quiero meter como en detalles, pero el caso es que ya al final empecé a decir, no, pues estoy de acuerdo con Dios, pero no estoy de acuerdo con la iglesia. Entonces, pues empezaron a pasar algunos problemas en casa. Bueno, yo creo que es la manera en que uno se acerca a Dios, ¿no? Pero empezaron a pasar unos problemas en casa y una amiga de mi mamá invitó a mi mamá. Uh -huh. Entonces, mi mamá empezó a decir... Pues voy a ir a la iglesia cristiana y si alguien me quiere acompañar, bueno, y si no me quiere acompañar, pues voy sola. <risa> y fue así como que, ok, okay que te vaya bien, <risa> <Ve sola. risa> que, que te vaya bien. Pues llegó, llegó el día que fue, regresó súper contenta, súper entusiasmada, motivada y dije, ah, órale, qué chido, ¿no? Pero me llamó la atención porque ella me dijo, o sea, fuera de... de de otra cosa me dijo, la alabanza está increíble, o sea, hay una música muy buena para ti, a ti te gustaría. ¿Cómo ves si me acompañas el próximo domingo? Dijo, órale, va, me aviento. Entonces, el domingo que entra, fui, llegué y me, la verdad me quedé choqueado. Primero porque ya cuando llegamos ya estaba el servicio iniciado, o sea, ya estaban en plena alabanza, y era como un concierto. Y, y la verdad me saqué de onda porque, pues viniendo de la iglesia católica, no digo que en todas las iglesias sea igual, pero de un coro de una señora ya de edad, una viejita, tocando el órgano, de repente desafinado, o, o alguien con pandero o así, a llegar a una alabanza con batería, guitarra eléctrica y, y un coro y dices... ¿qué onda? ¿Dónde caí? O sea, ¿esto qué rollo?
0: ¡Qué buen coordenada! Sí, o sea, la, la verdad estuvo súper estuvo pues loco.
2: Y de ahí, digo, me llamó bastante la atención. Honestamente, no me acuerdo de la predicación ni nada así. O sea, fue como un, un ingreso paulatino. Apenas como que hizo clic mi, mi, mi mente en este cambio, yo pensaba como que estos irreverentes... O sea, ¿cómo están alabando a Dios de esta manera en lugar de estar tranquilos y, y no sé, uh -huh. hincados? No sé, la manera tradicional sí me rompió un poquito el esquema que traía. Entonces me costó varias, varias veces de ir. Pero no fue así como que de la primera vez dijera, ah, pues ya no vuelvo a ir. Uh -huh. Honestamente sí agarré y dije, esto se ve interesante. Después de esa primera vez me invitaron a una reunión de jóvenes. En donde más que reunión era como un concierto. De música cristiana Rock cristiano Y también llegué al, al dichoso concierto Y me sentí así como que Qué locura con esto o sea Sí está bien, bien curioso cómo, cómo alaban y todo Porque yo venía de un No solamente de, de hablar de, de música ¿Cómo decirlo? O sea, yo venía sobre un bagaje De, de música rock pesado O sea, metal Y llegar ahí con, con rock Pero... Destinado a alabar a Dios. Con letras diferentes. Dije, Órale, esto. Uh -huh. Esto está chido. Uh -huh. Esto está chido. Entonces, digo, para mí fue así como una historia poco a poco. Y pues, como les digo, fue de haber llegado de una invitación de parte de. No de, no de mi mamá propiamente, sino de esta amiga de, de ella. Y fue para mí un cambio súper, súper, súper heavy. Les digo, pues de no ir a la iglesia, de decir, nada, no, pues para qué voy no tiene caso, a empezar a decir esto me gusta, vale la pena, encuentro motivos, encuentro como razones de estar ahí, encuentro gente que, pues, que hace cosas diferentes a lo que a lo que en otros lados, ¿no?
0: A lo que estás da acostumbrado. La... Y como Exacto. sea, siempre lo diferente te llama la atención y dices, pues bueno, ¿de qué se trata, no?
2: Sí, sí, fue un cambio digo bastante, bastante interesante y, y la verdad me encantó. Y a la fecha yo creo que ya llevo... Son seis. Casi voy para siete años de haber entrado a, wow. a la iglesia. Bueno, de, de ser cristiano, ¿no? De a seguir a, a Jesús. A <risa> Oye,
0: ¿qué edad tenías?
2: Tenía 24.
0: Tenías 24. Y ya tengo 30. Haganle Sí, cuenta. sí, vale. a darle cuenta. sí quería, quería preguntarte desde hace rato. <risa> sí. ¿Qué, edad, ¿Qué edad tenías?
2: Sí, tenía 24. super
0: 24. padre. Entonces llegaste por una invitación de el, una amiga de tu mamá, básicamente. A sí, los 24. Qué chido. Súper sí, chido. Verdad, estuvo
2: muy, muy chido.
0: Y la música tuvo mucha influencia.
2: Sí, yo yo tocaba, medio tocaba en una banda. Ah, <ríe> nunca, nunca me llegué a presentar <ríe> en <ríe> de ningún lado. De ah, te... <ríe> nunca ese me pasado. llegué a presentar en ningún lado, pero... <ríe> ¿Qué tocabas? <ríe> Guitarra, soy guitarrista, pues. Ah, bien. Medio frustrado, solo de, de ¿Acústico, eléctrico? De eléctrico, oh. pero también también acústico. Entonces Bueno, tengo algo de musical en mí, entonces obviamente me llamó bastante la atención la parte de la música, ¿no? Súper. Estuvo súper sí, chido. Se te imagino rockeando
0: Ya sé. ¿Y tú, Isaac, cómo llegaste a este mundo de la vida cristiana y la iglesia cristiana?
1: Híjole. Pues mira, si nos están escuchando personas cristianas, eh, de cuna cristiana, de seguro mi historia va a ser muy familiar para ustedes. Yo, o sea, el primer recuerdo que tengo yendo a la iglesia es levantándome, levantándome todos los domingos y ver a mis papás acá, todos apurados, bañándose y cambiándose. Porque para mí, desde que era un bebé. Eh, fui creciendo fue parte de la rutina ir los domingos a la iglesia los martes mis papás tenían reuniones de liderazgo los jueves jueves había células los
0: jueves oh, <risa> los jueves
1: <risa> <risa> no no no. <risa> no los jueves íbamos a la iglesia eh, los sábados tenemos OANSA OANSA es como un, un ministerio de niños
0: dulce oh. Oh, sí. Sí. Yo, yo empecé
1: en chispitas en bueno <risa> Yo creo que los cristianos estarán familiarizados con, los que, con lo que les estoy diciendo. Entonces, de los siete días de la semana, por lo menos tres o cuatro, yo iba a la iglesia. Siempre, siempre. Mis papás estaban encargados de la alabanza. Eh, ahí estuvieron sirviendo como, pff, híjole, muchos años. En la primera iglesia donde fuimos, estuvimos como 20 años. Eh, literalmente ahí nací y pasé 12 años de mi vida. Y la verdad es que la iglesia pues es donde encontré mis, mis primeras amistades. Me acuerdo que yo iba a la primaria o al kinder y como que mis compañeros estaban muy preocupados por encontrar un círculo social y, y hacer sus fiestas así, ¿no? Y así como de, pues no sé, yo ya tengo mis amigos en la iglesia. Eh, <risa> yo jugaba, me acuerdo, estaba bien morro y jugaba ahí 18, ayúdame, y escondí. O sea, o sea ahí tuve mis, eh, mis primeros amigos, muy buenos amigos y muy grandes experiencias. Entonces... A mí, algo que me pasaba muchísimo es que, por ejemplo, tú que fuiste a la iglesia católica, para mí era súper extraño escuchar a mis compañeros decir, oye, ¿y es tu primera comunión? O, oye, pues la hostia, que sé qué tanto... Para mí fue como... Era super <risa> a la hostia, tío. Extraño, sí. Era súper extraño porque era de... Yo así de, qué es eso o qué? ¿Cómo les, <risa> ¿Cómo les explico? No, porque yo tampoco lo entendía. O sea, en ese momento yo era de pues yo voy a la iglesia, normal, ¿no? Pero cuando... De a la momento... normal,
0: ¿tú a cuál vas? <risa>
1: <risa> Exacto. Era tuya ¿cómo se llama? ¿Qué rollo? Y hasta que me di cuenta que pues era diferente la iglesia que ellos iban, las prácticas eran diferentes. Llegué a ir a misa. Yo acostum... A diferencia de, de ti que... O sea, me imagino, ¿cómo fue tu cambio de escuchar por ejemplo música cristiana ya con batería y todo para México fue al revés yo estaba acostumbrado a, a los ¿No? baterías sí, todo sí, sí. panderitas al relajo o sea, al relajo así la, la, la fiesta Pentecostés ahí <risa> no bueno, tan Pentecostés pero así la fiesta y después voy a la iglesia católica y dije está aburridísimo <risa> o sea con todo o sea es lo que, eh, sí, sí, sí. Con, todo, eh, con
0: todo respeto con todo sí.
1: respeto a, si alguien nos escucha sea católico así, pero es lo que yo pensaba de niño, la verdad, o sea, llegué y la verdad no le entendía nada al, al padre decía, mamá, qué, qué rayos está diciendo, ¿no? y luego de la nada que nos teníamos que arrodillar y no entendía nada así, y mis papás no se arrodillaban y estaba una viejita, ella arrodilla y decía así como, ¿por qué o qué? No y luego man. de la nada se empezaron a persinar y que la hostia, o sea, yo completamente desubicado, muy desubicado, ¿no? pero eh, quizá tú te sientes familiarizado con lo que estoy diciendo, pero a diferencia de y Carlos, yo fue completamente al revés. O sea, después, pues fui aprendiendo, escuchando a mis compañeros. O sea, ¿ustedes qué hacen? Y muchos de ellos se interesaban y así. Y ya pues toda, toda mi vida eh, ha sido como de, ah, pues mira, él es Isaac, mi amigo cristiano. <risa> ok. ¿Y ustedes qué hacen? No, pues está bien.
0: ¿Ustedes que son budistas? <risa>
1: sí. Pues me ha tocado de todo. De hecho, sí, tengo, sí he tenido hasta un profe budista, sí que se ve interesado. O sea, de todo, pero... Eh, toda mi vida... He crecido en la iglesia y, pues bueno, ha sido muy, muy positivo en, en la mayor parte, pues tengo experiencias muy buenas y he encontrado un círculo social muy bueno ahí, un gran refugio, la verdad, uh -huh. y pues gracias a Dios eh, me permitió estar ahí con mis papás desde el principio sirviendo y actualmente pues estoy sirviendo, ¿no? Y bueno, más o menos un poco ahí a grandes rasgos. ¿Tu historia? Mi historia sí, en la iglesia, que siempre fue a
2: la iglesia. Ahí nací. Prácticamente tu segunda casa, ¿verdad? Mi segunda casa,
1: así es.
0: Sí, más así desde chiquito, tus papás sirviendo ahora. ¿No dijiste que tus papás actualmente pastorean una iglesia? Ajá,
1: actual, bueno, la iglesia donde íbamos, como les dije, sirvía en alabanza y actualmente ellos son pastores de la iglesia. La iglesia que estamos ahorita llevamos ya casi ocho años. Y pues, igual. O sea, ya no voy tan seguido, como cuatro o cinco días, porque antes era niño y pues tienen que llevar a todos lados. Pero yo también sirvo y ellos sí van igual, cuatro o cinco días a la semana y así. Ahí están, duro y dale. Sí, iglesia, iglesia,
0: iglesia. Arre. Yes. Cañón. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Yo? Pues bueno, yo llegué a la iglesia estando muy chiquita, yo tenía ocho años Aquí fue algo parecido a lo tuyo. Yo nací en un contexto católico completamente. Eh, una vecina invitaba a mi mamá y a mi abuelita a sus estudios de Biblia, lo que sea. Y en una de esas, eh, esta vecina, pues sus hijas me invitan a unos campamentos que se llaman La Roca, super famosos aquí en Guadalajara. Son campamentos de una semana, eh, están preparados para niños, adolescentes y jóvenes y es toda una semana que te desconectas completamente de tu familia, de tu casa, de todo. Y vas a estar divirtiéndote y aprender de Dios tal cual. Entonces,
1: Muy buenos, por cierto, vayan. Ajá, este está súper chido,
0: está súper chido. Entonces, yo tenía ocho años, mis papás se acaban de divorciar. Me invitan a estos campamentos y la verdad, o sea, fue ahí donde Dios me encontró cañón. Porque era un tiempo de muchísima necesidad emocional y espiritual por todo lo que se vivía en el ambiente de mi casa. Eh, para esto, a los ocho años yo también hice mi primera comunión. Eso que a ti te hace súper raro. Yo hice la primera comunión porque toda mi familia era católica, ¿no? Eh, recuerdo súper bien eh, todo lo que aprendí en esos campamentos, que de verdad ahí se despertó como este anhelo, este deseo de decir, wow, o sea, Dios es mucho más de lo que vi en el catecismo, mucho más de lo que aprendí en X lugar. De alguna manera, siempre Dios fue súper importante para mí. Por, si quieres, por la enseñanza o la educación familiar, pero siempre Dios tuvo un lugar muy importante. A, a pesar de que nací en un contexto católico y mi, fa, mi abuelita era de la Virgen y que los santos y no sé qué, nunca yo me sentí como que apegada a eso. O sea, para mí era como súper raro. Aunque era lo que me enseñaban, era rarísimo. Era, no, 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 o sea, para mí es Dios y ya. Entonces, yendo a estos campamentos, como que se empiezan a despertar en mí ciertas no sé, preguntas, intereses, lo que sea. Pasan los años y sigo yendo, o sea, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a estos campamentos. fiesta que tenía, creo, 12 años. Pero cuando tenía 10, regresé a mi casa después de ese verano, después de esa semana y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia católica, o sea, ya, ya no quiero, no... Ya mis ya mis creencias, o sea, no sé qué palabras utilicé, porque estaba niña, tenía 10 sí. años, y dije, mamá, ya no, ya no quiero hacer esto. Quiero ir los domingos a la iglesia con mi vecina. Ya no quiero ir a la iglesia católica. Estaba en el proceso de hacer la confirmación, que es otro trámite que la iglesia católica te pide. que ah, tienes sí, yo no que, llegué hasta ahí. No llegué hasta, <risa> no. tienes, o sea, haces el compromiso de esta es mi fe y bla, bla, bla. Le dije, mamá, no quiero hacer esto, o sea, ya no quiero. Y como vivíamos en casa de mis abuelitos y ellos eran súper tradicionales y que aquí puros católicos y si no quieres, vete. Mi mamá me dijo, está bien, pero que tu abuelita no sepa. Mm. Entonces me hacía el paro de yo los domingos, decíamos que iba a no sé qué lugar y yo andaba en otra iglesia. Y aprendí muchísimo. O sea, fue de verdad que ese fue, esa decisión fue crucial en mi vida. Neta, si eso no hubiera pasado, yo no, no estoy aquí definitivamente hablando con ustedes, pero fue...
1: Ni nosotros. Es, no, usted está, Ya sé,
0: <risa> es real. O sea, Dios utilizó como que los campamentos, la diversión, la adrenalina, muchísimas emociones, porque en esos campamentos te hacen... O sea, imagínate una niña de 8 años súper rota, tal cual, súper quebrada porque la violencia en su casa, su papá infiel... Ay, perdón, papá. Estas cosas pasando... <risa>
1: Escuches esto.
0: Sorry, papi. <risa> todas estas cosas pasando y llega alguien que no te conoce y se interesa por tu vida... Y es como un bálsamo y dices, no manches, esto que no estoy teniendo en mi casa, alguien me lo, está, me lo está dando, era, no manches, fue increíble ese tiempo. Entonces, a partir de ahí, siguió mi caminar ya, pues, con Dios. Fueron años muy difíciles porque yo siempre viví con mis abuelitos y ellos no aceptaban, pues, que yo decía, ya no soy católica, o sea, ya no, ya no pertenezco a esto. Entonces, eh, o sea, de, desde llegar a misa y ya no querer formarme, que ah, lo de la hostia y toda esta onda... Yo iba con el sacerdote y me confesaba y me acuerdo que yo me lo tomaba muy en serio. Era como, hoy oh, hice esto, le hablé fue a mi abuelita y le grité a mi mamá y no sé. No te preocupes, mija, reza tres aves marías y dos padres nuestros. y ya iba. que eso dice? Sí. Oh. O sea, es como que para, para perdonar tu pecado. Estoy aprendiendo. Sí, para, perdonar, para que Dios perdone tu pecado, te mandan como una penitencia o lo que sea sí. y es... Básicamente a rezar.
1: Déjame ver si entendí. Tú fuiste la primera a tu casa en, sí. en ir a una iglesia cristiana. Ajá.
0: Órale. Exacto.
1: Y estabas bien niña.
0: Estaba súper niña. O sea, neta, te digo que fue Dios me encontró ahí y ya no me solté. Estuvo bien bonito. Qué loco. Aunque muy difícil también. Sí. Y ya de ahí, pues, fueron los años, ¿no? Entonces, de ahí ya pasé. Ahí estaba en una iglesia con ciertos líderes. Luego llegué a otra iglesia y, pues, actualmente, o sea, como todo un crecimiento, ¿no? Recuerdo. Y... Pues por eso quería, o sea, por eso queríamos hacer este episodio, ¿no? Porque precisamente para ninguno de nosotros ha sido igual la historia de llegar a una iglesia cristiana. Y este episodio tiene el único propósito de decir todo lo cool, ¿no? Todo lo que ha estado chido de asistir a una iglesia cristiana. Y pues ahora quiero que compartamos eso cada quien como decir qué ha sido tan chido además de relaciones y todo esto tener un círculo, qué ha sido de lo más chido de poder pertenecer a una iglesia.
1: Pues en mi caso, eh, como ya les hablé, yo nací en, en cuna cristiana y gran parte de los no tantos beneficios de eso es que cuando sales al mundo exterior te topas con que pues no todas la, las personas son como muy amables o no todas las personas son como... Eh, no tienen tu misma fe y obviamente tienen una cosmovisión muy diferente. Entonces el choque es durísimo. Eh, en la primaria lo acepté normal, pero en la secundaria cada vez me costaba más como vivir con gente que no era cristiana, prepa, y actualmente la universidad es difícil. Entonces, cada semana te enfrentas a, a personas que no creen lo que tú, y, y eso no está mal, uh -huh. pero sí muchas veces te ves influenciado y no te das cuenta cuando ya, de alguna manera, estás aceptando cosas eh, que no son buenas delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, algo que me ha ayudado un, un buen, eh, la iglesia es que la iglesia ha encontrado un refugio tremendo a cuando vengo de, no sé, por ejemplo, ustedes del trabajo, en mi caso la escuela, ¿sí? cuando voy a la iglesia los fines de semana, es como un refugio, un recuerdo de por qué hago lo que hago, por qué uh -huh. creo lo que creo, uh -huh. y me dan nuevas fuerzas, aparte de tener un tiempo con Dios diario, pero ir a la iglesia me da nuevas fuerzas para seguir en la semana y seguir siendo influencia para la gente. ¿Y por qué la iglesia en sí? Bueno, porque en la, iglesia, la iglesia es la gente, uh -huh. eh, y convives con la gente, con gente que igual va a su trabajo y así se las ve durísimas, y va, va con gente que por fin eh, cree lo que ella cree y que es como compartir un poco de lo que estás viviendo en la semana y te dan nuevas fuerzas. Entonces, lo que me ha ayudado es... Ha sido un refugio tremendo y he visto también en la iglesia personas así como imperfectas, completamente, personas rotas también, aprovechando el nombre, el nombre <risa> del podcast. <risa> personas rotas que aprovechan ir ahí para decir, mira, ¿sabes que Creer en Dios no es fácil, pero pues vamos a ayudarnos y... Y eso me ha ayudado muchísimo. Un refugio, completamente.
0: Súper chido. chido. Está
2: súper chido. En mi caso, híjole, han sido como un buen de cosas. Pero como decías Nena...
0: Nena. <ríe> nena. Nena. ¿Qué pasó? <ríe> ah, yo quería decir ah, no, Nena. Me van a regañar
2: aquí. <r universes> no, como decías, ha sido un crecimiento. Porque obviamente pues, yo inicié en una, en una iglesia. Después de cinco años me moví. Pero aparte de las amistades, de, de ver que hay un, un mismo sentir o un mismo buscar a Dios, ha sido para mí como, como les digo, un, un avance en mi persona increíble, porque yo desde que estaba en la, en la iglesia católica, obviamente creía en Dios, buscaba a Dios, pero no con la profundidad con la que ahorita lo estoy viendo. O sea, si si bien en la católica, por supuesto que te enseñan de Jesús y, y demás, pero es como una, una embarradita. Realmente es como, como ver el nivel uno en cuanto a tu relación con Dios. Y cuando llegué a la iglesia, se me es como entrar a la escuela, digamos, de decir, no solo hay un nivel uno, sino que puedes llegar a un nivel de, de conocer a Dios. Es increíble, de tener una relación no solamente personal, sino decir, estoy consciente de que Dios es mi padre, de que Dios no nomás está sentado en un trono, sino que Él me escucha, que tiene o está al pendiente de mí. O sea, como todo ese tipo de cosas y verlo en la vida de los demás, para mí fue un impacto bastante fuerte. Ver no solamente eso, sino que Dios, a través de gente en la iglesia, ayudó a restaurar relaciones con uh -huh. otras personas uh -huh. o de mi misma familia, al grado de uh -huh. que ahorita si, si ninguno en la, en la casa éramos cristianos o, o buscábamos a Jesús como, pues como debería ser, no con la sed que debería ser, uh -huh. ahora ya toda la familia lo somos, uh -huh. entonces eso es como darte cuenta que todo eso es real, uh -huh. el ver que en su palabra está como tú y tu casa servirán al Señor, no es Realmente ver cumplida esa promesa y decir, es que esto es real. Sí. O sea, no, no quedarse con el poquito de, ah, pues, como decía, reza el Padre Nuestro, que bien es una oración que está en la Biblia, pero que no te habla de una relación con nadie. O sea, es nada más decir, pues, una oración que está escrita, que podrías bien decir cualquier otra cosa, ¿no? Pero no hay un una relación. Entonces, para mí ha sido un crecimiento enorme en el, en el hecho de que personas que quieren buscar a Dios te van como empujando un poquito a decir, todavía puedes más, todavía puedes buscar más, chécate esto, busca de esta manera. Como decía Isaac, hay un montón de actividades, finalmente de repente se la pasa ya uno más metido ahí, pero no con el afán de, de utilizarlo como un club social, sino como decir, es tanta mi sed de Dios que quiero seguirle buscando. Y como no lo vas a encontrar en otro lugar afuera, por como dices, el choque cultural... Uh -huh entonces lo encuentras con gente que, que está dedicada a buscarlo a Él. De acuerdo. Entonces, para mí en eso ha sido como el super crecimiento. Sí, de hecho, agregando un poco, es como pensaba mucho en que la iglesia me hace
1: sentir más cerca a Dios fuera de los actos religiosos, de, de las tradiciones, de las costumbres. O sea, más allá como de, de un rezo, como más allá de para que Dios te perdone, como hablabas de cuando te confesabas, más allá de tienes que hacer todo esto para que te perdone Dios la iglesia, de alguna manera, te invita a que tú puedes hablar con Él, tú puedes ponerte en contacto con Él. Eh, y es como much, mucha más libertad, no sé, eh, sentir más cerca a Dios, más allá de, de las tradiciones o de las costumbres, ¿no? Y tú, Nea, ¿qué
0: rollo? Ay, pues, yo, muchísimas cosas. Es que me identifico un montón con el Carlos, la verdad. O sea, ahorita que dijiste de que ver cómo poco a poco toda tu familia, ¿no? Ya creer en, en, en Dios como, como tú crees y de una forma ya diferente. En mi casa fue igual, ¿no? O sea, al grado que mis abuelitos ya... Si los invito a un evento de la iglesia, van. O sea, cosas así, ¿no? Eh, la iglesia ha sido súper importante para mí porque es el lugar en el que yo creo que el ser humano puede conocer lo sobrenatural de la vida. O sea, en la iglesia te das cuenta de milagros, te das cuenta de un montón de cosas que no te darías cuenta si no fueras a la iglesia. O sea, en la iglesia, tu vida normal se acaba. Tu vida normal se termina. O sea, es como que si te animas a creer lo que Dios dice, comienza como lo extraordinario. En la iglesia también, eh, pues es donde encuentras propósito. A pesar de que uno estudia y se prepara, hace diplomados, maestría, lo que sea, que tú quieras estudiar, Creo que en ningún lugar se te prepara y se te capacita tanto como dentro de una iglesia. Porque pues en la escuela tienes clases, matemáticas, ciencias, cosas chidísimas que te sirven, ¿no? Para la vida. Aunque a veces uno dice, ¿y el cuadrado de los catetos para what? O sea, como que no. Pero en la iglesia eres capacitado en tus dones específicamente. Como que ahí conoces más de ti y empiezas a poder desarrollar todo eso que Dios te puso, o sea, en la iglesia comienzas a tener como que más bueno, en mi caso, tuve muchísimo más contacto con el arte con la música, uh -huh. con escritura con enseñanza eh, también ha sido un lugar de disciplina de servicio un lugar de restauración, como tú lo decías una casa de donde aprendes sanidad a restaurar relaciones dentro de tu casa con otras personas como que Aprendes cosas tal cual que no se te enseñan en pues en la escuela, ¿no? Eh, también pues en educación, eh, para amar, no sé, en, en pocas palabras, creo que la iglesia ha sido puesta para cambiar el entorno, ¿no? Ha sido puesta para, para traer un impacto a la sociedad, no por imponer creencias, pero por el mismo, como por lo mismo orgánico de las relaciones y de este crecimiento que se va dando como que generas un cambio en la sociedad donde sea que, que estés, ¿no?
1: Sí, traer, traer algo positivo, un servicio. Eh, por ejemplo, me, acord, me acordaba en la iglesia donde asisto, hay una, tenemos una asociación civil que se llama Hogar, Camino y Amor y hace algunos años, me acuerdo mucho, hicimos un servicio social que eh, yo creo que ustedes también lo han hecho. Consistía básicamente en llevar despensas a, a gente, ¿no? Eh, y se me hizo muy padre porque... Pues no, no esperamos nada a cambio. Simplemente, ¿sabes qué? Eh, pues eh, esta es la despensa, te la quiero dar, es, es gratis, solamente quiero mostrarte un poco de, del amor que he recibido de Dios y, y dártelo, ¿no? Entonces, uh -huh. no, esperamos, no esperamos de alguna manera que creyeran lo que nosotros creíamos, sino dar un servicio y, y decirte que te amo. Sabes que no te conozco así, pero Dios te ama y si tú quieres acercarte buenísimo, acá estamos, para escucharte, para ayudarte en lo que se pueda, ¿no? Y de alguna manera hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Sin, uh -huh. sin la necesidad de imponer, pero sí generar como esa, esa influencia positiva que, que si bien podría ser como un granito de arena en toda la sociedad, que ya, parecía que ya está podrida, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero que, un granito de arena que podamos hacer positivo ahí, no importando que creas lo que queremos o no, eh, hacer un, un pequeño cambio, ¿no? Eh, creo que eso la iglesia puede ser y, y lo, y lo, lo hace, está haciendo, ¿no? Lo sí, hace.
0: definitivamente. También, pues en mi caso, pues les decía, yo llegué a la iglesia súper chiquita y sí fue un refugio cañón. O sea, imagínense ustedes a los, no sé, 10, 11 años, no tienen ni idea de nada en la vida, aunque viven con sus dos abuelos, o sea, abuela materna, abuelo materno, mamá y papá. Yo tenía como cuatro papás, sí. pero... No tenía una relación cercana de papás. O sea, en realidad, yo muchísimos años me sentí abandonada, cañón, así como en el olvido. Sin embargo, estaban estas bellísimas personas en la iglesia que sin conocerme, sin tener la necesidad de nada, estaban interesados en mi vida. Estaban al pendiente. O sea, tuve un, un líder que para mí, wow, súper importante, se llama Roberto Córdoba. Roberto, si escuchas esto, te amo, te quiero muchísimo. Él y su esposa, pero sobre todo él, Neta, me abrazaron de una forma que yo, o sea, no lo entendía. y Influyeron muchísimo en todo mi caminar, o sea, durante años. Yo me fui de esa primera iglesia y seguían al pendiente de mí. Y o sea, ahí dices, ¿qué necesidad tienes, no? ¿Qué necesidad tiene alguien que no le, que no le pagan de estar uh -huh. ahí al pendiente, al pendiente, instruyéndote, diciéndote, hey, por acá no te vayas, por acá esto, ¿no? O sea, padricísimo, y creo que en la iglesia también nuestro carácter se forja en la escuela sí aprendes a entregar tareas a hacer trabajos, lo que sea pero en la iglesia no te van a dar una calificación no te van a dar una paga uh -huh. sin embargo aprendes a dar las cosas por otros a dar tu tiempo por otros a servir por otros a por ejemplo en mi caso la alabanza ensayar, me tocó ensayar domingos 7, 7 y media de la mañana eventos en sábado, sabes llega a haber un punto en que estás todo el día en la iglesia Cierto. y lo disfrutas muchísimo porque dices estoy haciendo esto porque esto le está dando sentido a mi vida en algún momento y eso forja muchísimo tu carácter
2: Oye, ¿sabe, saben que es lo, lo más chistoso que la gente que, que no ha experimentado esto a la hora que tú sabes que sabes más bien cuando ellos saben que tú estás metido tanto en la iglesia dicen pues qué tanto haces ahí eres Fanático. como como, como rata de iglesia <risas> como porque estás en ese culto no y realmente no, es porque no, no han experimentado ese amor y, y como dices es ese servicio, aunque no haya paga, hay una paga que no tiene valor. O sea es. Así es es de decir, acuerdo. no inventes, serví e hice esto para una familia y la familia me abrazó de una manera en la que dices, ni todo el dinero del mundo me pudo haber dado este abrazo con este cariño que dices, uh -huh. wow. ¿No? O sea, detallitos que dices así, esto es esto no tiene paga.
0: Así
1: es. De hecho, me acordaba cuando hablabas de Campamentos La Roca. Ahorita me acordé de. Hay varias semanas como de niños, adolescentes, jóvenes. Y me acuerdo que muy, los niños nos preguntaban bien seguido: Oigan, ¿y cuánto les pagan? Así. Y así como de: ¿Qué quieres decir? Como que ¿cuánto nos pagan? O sea, porque sí. tú ibas de eh, servidor. Ah, iba, iba de servidor, okay. iba de consejero. O pues, simplemente a lavar trastes, trapear, lo que sea. Y pues los niños aseguraban que nosotros eh, nos daban paga. algo de dinero. Y pues, nosotros, pues O sea, para mí era muy normal pensar de, pues claro que no me van a pagar. Pero para ellos era como muy impresionante como que alguien estuviera ahí invirtiendo su tiempo en verano uh -huh. en un campamento donde no va a ser redituable para tu bolsillo, ¿no? O incluso yo sé de campamentos en los que tú pagas para servir. Uh -huh. que dices wow O incluso en la banda, ¿no? A veces, a veces me preguntan así de oye, ya te pagan bien, ¿seguro no? Y así como, no. <ríe> si supieras si que estamos... Supieras. Lo que dicen. Sí, o sea, estamos como en un tiempo como de inversiones y a veces... Uh -huh no, nada que ver, pero pues lo hacemos por amor y si Dios en algún momento nos permite, buenísimo si no, lo vamos a seguir haciendo por amor y como tú dices, por otros
0: y así es.
1: sin esperar nada a
0: cambio está padrísimo, en pocas palabras no sé, ¿tienen algo más que agregar a esto de lo cool de la iglesia?
2: pues yo creo que lo más cool es que si no te atreves a entrar y descubrir aunque sea con un poquito de dudas al principio no sabes de lo que te pierdes si hay, algo, si hay algo que al menos a nivel personal, de repente sí me arrepiento es, ¿por qué no busqué esto antes? Mm. O sea, de verdad, ¿por qué no busqué esto antes? No la iglesia como tal, obviamente la, mi claro. relación con Dios, pero sí todo lo que, lo que hizo que se potenciara esa relación con Dios al haber estado en la iglesia. Y, y tuve una invitación en la, en la secundaria, creo. De un amigo que me dijo, oye, nos juntamos Tales días en la iglesia Un grupo de jóvenes Y no sé qué, y nos la pasamos bien chido Y en cuanto supe Que el grupo era cristiano, haz de cuenta Que como que me bloqueé uh -huh. Dije, no, a mí, me, a mí me Respetas uh -huh.
0: Y le dije, no, o sea, la, la neta No, no, eso no me late Y dijiste, no, me van a querer lavar el cerebro, y, típica Y,
2: y la, la cosa más Curiosa es, pasaron siete años De esa invitación y ahorita que hago memoria, creo que a la iglesia que me invitó fue en la que estoy actualmente. Entonces, wow, no no, 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 Entonces, no. O sea, por eso les digo yo, digo, yo sé que Dios tiene su tiempo, definitivamente, pero sí, si hay algo que yo me arrepentiría es ¿por qué no busqué o experimenté esto antes? Wow. Sí, sin duda creo que si hay algo digno de experimentar
1: es, es ir a una iglesia, eh, ir a una iglesia cristiana. Si hay algo... Que valga la pena <risa> es esto. O sea, tampoco es se sí. como de no, pues es que no lo has probado porque no lo has experimentado así. No, creo que si hay algo que es, vale
2: la pena experimentar es esto. Ah, nomás saben que una cosa así a la gente se le olvida que la iglesia tiene diferentes personalidades uh -huh. y entonces de repente van a, a una iglesia que es pentecostés, otra que es como más conservadora, otra que es más, este no sé si decir liberal o así. Pero a la hora que llegan, ah, y estos son los cristianos y no ven como las diferentes ramas, empiezan a como encasillar todo en el mismo en el mismo cajón, ¿no? Entonces, nada más que experimenten en varios lados, buscar tu lugar. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. pues tu sí. personalidad. De Exacto. acuerdo.
0: Pues wow. Qué chido, ¿no? O sea, al final, o sea, se me hizo bien padre, recordé muchas cosas de mi mi caminar en esta vida cristiana. Sí. Ha sido, la verdad, wow. no me imagino de otra forma. Y yo. O sea, o si, o si me imagino de otra forma es más rota que ahorita.
2: Sí, ¿dónde sí. estaríamos si Ajá. no hubiéramos si estado Pues imagínate
0: así, ¿eh? si así. Los rotitos, los quebraditos. Sí, ah, con ya familia y todo. Ya rato. sé. No, la bueno. <risa> bueno, amigos, pues eh, nos escuchamos en el siguiente episodio, que será la segunda parte de esta serie. ¿Y la iglesia, para qué? ¿Para así que. Nos vemos. Ah, quiero dar un anuncio súper rápido. Vamos a empezarle a dar un giro al, al podcast. Queremos meterle más emoción a esto. Por ahí vamos a estar haciendo ya como la página oficial, ¿no? En redes de, de Roto a Roto. Por ahí van a ver que cambia el logo, etcétera. Así que sigan pendientes, sigan compartiendo y nos vemos.
1: Nos vemos. Hasta luego.
0: Bye.